0: 日和ゲターその172、8月8日、よっ !8 周年おめでとう長編王。ドット何かを続けるって、すごいことだと思うわけよ継続は力なり、パワーだなって。特にこういうウェブラジオなんかは、好きでやっている人たちが集まって、そして好きで聞いてる方々がいて、っていうのが合致してやってるわけじゃないだそういうのがずっと続いていくのっていいよねって思うわけさ。今後ともよろしゅうにね。ところで皆さんは記念日というのを結構覚えてる方ですかよくさ、女性はそういう細かいことを忘れないっていう風に言うじゃないですか。男性のやれやれ、〇〇記念日を忘れただとか、それこそ結婚記念日だったのにみたいなのとかいますよね。そうね。中学校、高校、大学とか、手帳にこう、いろいろ書いたりするのが好きで。で、今で言うところの、携帯のアプリとかにさ、日記を入れたりとかってするじゃないですか。時間があるから、割と何でもかんでも記録に残しとく。だから、どこどこ行った記念日とか、思い出こう、残しとくじゃないですか。だから女性の方がそういうのはね、見返して、あ、あれだったっていうのが出ると思うんですね。多分私も、高校とかぐらい、大学ぐらいの時とかは、そういうのやってた。と思う。が、今は、それをやってる時間がないので、<笑>ほんとね、誕生日、私の周りの誕生日は、5人、5人出てくるかなっていうぐらいよ。なので、うん、昔の友達と会って、どこどこに行った時こうだったよね、と。こんな記念日あったよね、的なこと言われると、本当に覚えてないんで、ん、あ、うん、そ、そうだっけうーん、うん、みたいなね。<笑>すごい、あの、微妙な返事をして<笑>終わることがあるのですが、ねお付き合いされていて女性の方とか、彼氏が何にも覚えてないの、キーとか、ならないであげてください。あの、忘れるつもりはないんです。ただ、<笑>ただ、その容量がないっていうのかなうん。ので、ついね、<笑>ついついなんですよ。そういうことでいちいち怒らないであげて。でもあれじゃの。今は便利じゃから。携帯のアプリとかで、あの、記念日とか、カウントダウンアプリ的なものが大量にあって、いいでゲすな。すごい、こんなにあるんだって、ちょっと今びっくりたまげったよ。そう、子供の頃なんかさ、あと何日寝ると、遊びに行くぞ。よし年園のプールだプール、プール、あと一週間プール、みたいな。なんだろうね。毎日こうカウントダウンしていくようなワクワク感っていうのがあったじゃない。ああいうアプリなんだと思うといいかも。今私が楽しみにしているのって、そうね、ご飯を食べに行くちょっと変わったやつとかさ、あとはやっぱり旅行とかだよね。キャッホーってなるよね。でもプランニングしないから前日とか大変なことになってるんだけれども、ああ、あのワクワクをもう一度ってことで、あと何日寝ると、ほにゃらら来るよっていうアプリ、ちょっと入れたくなっちゃった。皆さんどうですかまあ、中にはね、あの、イベントをもう、2週間ぐらい前からアピールする人もいますよね。あれちょっとうざいなと私思うんだけど、<笑>アピール上手だなとも思う。周りにこう、ね、お知らせをし、忘れさせないようにもうリマインド機能がついてるかのような感じで、すごいな。なかなか私にはできないなと思って見ております。あ、でも可愛いと思うのは、こういうアピールする人たちって、割と他のイベント時の時に、あの時のお返しありがとうって言ってなんかくれたりする時あ、おいらには浮かばないなって、コミュニケーション技術ですよね。学ばなければです。ってなお話をしつつしばしお付き合いくださいませ。お相手私、子供の頃流行ったな。この言葉。ええー、そんなの聞いてないよ。誰が言ったのねえ、何時何分何十秒何曜日地球が何回回った日あつみじゅん。小学校2年ぐらいの時どうぞよろしくお願いします。この番組は、ョアティオ .com のご協力で放送しております。この言い回し面白いなって思ったのが、この間の日曜レッスン、次のレッスンが始まるまで30分くらい待機があったのね。で、機室に行くのめんどくさいから、もう、お稽古場にいて、ちょっと書き物とかしていたら、次のクラスの子が、ちょっとずつ来ますよ。で、いつもお休みしない子が、先週お休みだったと。で、今日こんなことやるよ、みたいなことをホワイトボードに書いておいて、なんかわかんなかったら聞いて、って言ってたのね。そしたら、この間ね、ピアノのレッスンだったの、言ったのよ。で、その子すごく髪の毛長くて可愛いんだけど、性格がね、少年なんですよ。荒っぽい。とっても。えピアノなんかやるのちょっとびっくりだよっていう会話をしてたわけですよ。うん、ピアノやってるのえー、そうなんだ。先生ね、ピアノやってたのピアノ嫌いだったな。ずっとやってたんだよ。っていう話をしてたら、えー、ピアノ嫌いなのピアノやらないと地獄を見るんだよって。え今何言ったピアノやらないと地獄見るって。うんうん。何それ。言われてるのそういう風に。え<笑>誰にかなだ、誰にかなってすごい思うじゃん。あのね、うちのおばさんも、なんか大人になってからピアノやり始めたんだよって。うん、でえごめんで誰がそんなこと言ったのかなお母さんえ<笑>お母さんが言うのお母さんがピアノをやらないと地獄見るよって言うのほちょっと面白くないですか地獄見るよって言わないじゃないですかしかも我が子にそれを自分の中にこう落とし込んでみるとすごく面白くておそらく、その、女の子にね、女の子らしい習い事をさせたいと思ったんでしょう。きっと、多分、絶対、かなで、どちらかと言うと、いつもなんかほっとくとさ、測定してたり、倒立してたり、体を動かしてたりするのに、ブリッジとかしてる子なんですよ。あアクティブだなぁと思ってんだけど、うん、ピアノの発表会とか行くんだ。えー、お母さんとしては、きっと、女の子らしいところが見たいんだろうなって思って。いつもね、その子は、お稽古に来る時確かパパと一緒だったと思うんですよ。だからお母さんは私見てないんだけど、きっと私よりちょい年下ぐらいなんじゃないかなって思うのね。いやいや、地獄見るよ。<笑>娘がさ、今日ピアノ行きたくないんだもんとか、こうぐずったらきっとそのフレーズ言ってるんだろうなと思ったら、おかしくってちょっと私の中で2017年笑い転げたワードに入,入りましたよ。素敵。地獄を見るよ。言い続けたい。2017年。あと、きっとこのお母さんは面白い人だと思う,う。お話ししてみたいなって思いました。よーし。私も他のクラスのレッスンで言おうかな。みんな、練習しないと地獄見るよ。<笑>クレームきそう危ない危ない。今は、お口に気をつけないとね。次、行きます。メッセージタイム。先週はお休みごめんなさい。送ってくださっていたメッセージから、新潟県のヘナチョコヨっピくん。おっつー。7月25日は土曜の牛の日だったんだね。よく知らないが、市内のショッピングセンターのイオンに行ったら、店の入り口に屋台を設置して、大量にうなぎのかば焼きを焼いてるようだったが、隣の店舗に行ってて帰ってきてみたら、様子がおかしい。うなぎのかば焼きの匂いも多少するが、それにしても、なんだかとっても焦げ臭い。どうやらかば焼きを焼いてるコンロみたいなのがぶっ壊れたのか屋台が少し燃えて、水ぶっかけたりして消火活動しているし、消防車もやってきた。大量のうなぎのかば焼きを台無しに仕上がって何やってんだかそれにしても、今年はうなぎのかば焼き安くなるって聞いてたけど、バカ高いやないかーい。これなら高級なステーキ焼いて食った方がいいなと思って、その通りにしたよ、かっこ笑い,い。でだ、日本記念日協会ってのがよくわからんが、7月26日は<笑>、うなじろうの日と制定されたようだ。で、最近新潟のテレビでよく流れている、うなじろうの CM。うなじろうキャラクター編。ほとんど、牛の日、変。あれうなぎといえば、赤塚先生公認のうなぎのキャラの、北原キャプテンじゃないのと思ったが、うなぎじゃない、偽うなぎ。だからな、かっこ笑い。うなじろうは、安くて美味しいよ。おお、なんか最初の出だしに、ちょっと私の話とリンクするところがある。牛の日、イオン、そこまで一緒。<笑>えっと、その後すごいね、びっくりたまげトたーなかなか見ることないよ。屋台が少し燃えて、ピツぶっかけての消火活動っていうのは。やだー、蒲焼きもったいない。<笑>本当にもう、残念なお話です。うん。蒲焼き安くなるって話。あれあったっけそんなの。いつでもどこでもお高いなって思う。どうしても食べたくなったら、今はうなとと肉かなー。昔は、で出してくれてたようなんですけど、今は800円ぐらいかうん。でも、ペソッとしたのが出てくるので、ちょっと<笑>、ちょっとだけなんか、うなぎ気分を味わえればっていう時に食べます。ので、同じ金額出したら確かにいいお肉食べれると思う。そうね。うなぎが大好きじゃなかったら私も、あで、日本記念日協会の作った、うなじろうの日。ピンクしてるところポチッと押したら、説明書きがありましたよ。どんな説明書きか。1月26日って言うのはねっていうところからスタートしてます。そもそもうなじろうというのは語呂合わせです。う、な、じ、ろ、を。数字にすると、0、7、2、6。これでうなじろう。7月26日。25日が牛の日、うなぎを食べる日だよね。26日は、ほとんどうなぎというのをキャッチコピーにしております。うなじろう。これ何かなって言ったら、うなぎのかば焼きをイメージにして、魚のすり身で作った練り製品、うなる美味しそうなじろうを短縮してうなじろうと言ってるわけなんですけども、市政かまぼこ株式会社さんが作ったということです。ほとんどうなぎ、うなじろう。超美味しいっていうことで、もう一つね、下の方にポチポチっとつけてくれているのが、うなじろの CM。あれほんとうなぎ食べてるみたいだよね。こちらお値段なんですけども、税込みで321円。わあ、これちょっと食べてみたい。売ってるかなオンラインでも買えるみたいなんでね、ちょっと探してみますね。うなぎ好きの私。そう、元を返すと、あのタレにご飯が絡んだ時の香りというかな。食欲そそりますなぁ。魚のすり身で良ければ、うなぎろで全然オッケーなんだろう。しかも、ヘルシーそういいんじゃないですかいいもの教えていただきました。うなじろうねえ、もう一つ。北原キャプテンが、あの、うなぎ犬に似ているって。あれ、なんかそういえば前もし、なんかそんなの聞いたなと思って。あれ、なんでなんでかなってちょっと疑問に思ったのね。あれ、うなぎ犬が好きなんだっけあれ、バカポンが好きなんだな、なんだっけで、今ちょっと見ていたら、あの、うなぎ犬に似てるというふうにファンの方々からすごく言われてたんですってで、えっ、ー、と、お口が大きいというところから、このチャームポイントになっていて、えー、最初はうなぎ犬って何かわからなかったんだけど、みたいな、あったみたいですね。で、柏木由紀さんが番組で、田原キャプテンのことをね、うなぎ犬みたいに,に呼んでたっていうのがちょっと書いてあって、へぇ、そういう流れなんだと。で、やっぱりファンの方が、この、うなぎいのの T シャツとか着ていて、可愛いキャラだなっていうのを知って、あ、こういうのなんだって知って、それから好きになった、みたいな。で、マジすか学園っていうドラマの中の役名も、うなぎという役名だったそうで、えー、なんかそこまでなると、やっぱり、うなぎに、こう、通ずる何かを感じるでしょうね。うん。で、田原キャプテンうなぎってやると、このうなぎいののコスプレをしたのとか出てきて、なるほどそれでこれ見たことあるんだってちょっと納得したそうだねバカボン知らない世代とかって、うなぎ犬ってなんだかわかんないだろうねそうそう私も、まあ、すごくテレビ見ている時期もあれば全く見ていない時期がありまして、えーとね、多分高校ぐらい、大学ぐらいとかは見てないと思うのね。月9とか全然見てなくて、あの、冬彦さんとかあの辺知らないんですよ。<笑>どういう話したらマザコンの話なんだぐらいしか知らなくて、すごい有名なドラマなんだけど全くわからない。アニメなんだけど全く知らないっていうのが本当に多いですね。で、高校の時だね、うちの学校は私服校だし何やってもよかったんですよ。だからパーマで当時ね、ソバージュという、まあ平野ノラさんのネタじゃないんだけれども、こう、髪かき上げたりとか、そういうのが流行った時期がありました。で、私もソバージュをかけていたんですよ。で、丸顔でソバージュで、ダンスに行った時に、まあ、言われたのがね、白に似てるよね。白白って何白って何ですかって。クレヨンしんちゃんの白。クレヨンしんちゃんの白。ピンマン食べれるって、あれだねと思って、そっから、テレビ見たんだけど、ちょっとよくわからなくて、その瞬時だと。で、えー、漫画を買って、あーこれだって分かった瞬間。白<笑>私白に似てるのかなうんみたいにちょっと思ったかな<笑>そういうのって多分ね、あると思う。ので、疑問に思ったら調べてみよう。一個お勉強でーす。ありがとうございます。まずはうなじろうを探してみたいと思います。続いては、チョアヘオのお便りホームから、8月の放送で夏休み企画。市内の中学生高校生にサテライトスタッフをやってもらったということでして、その際に市内中高生から各番組やパーソナリティ宛てに、舌が回ってないよこの野郎。<笑>もとい、パーソナリティ宛てにお便りを募集したところ、いただいたものです。いや、知らなかったわ。夏休み企画でこんなことやっていたんだね。でも、いろんなことに触れ合うと、自分が大きくなってから何やりたいのかっていう、見極めになるから、すごくいいなって思う。ええー、私が子供の頃とかにこういうやりたかったなぁ。では、質問。いちじくさんから。出身地は江戸だそうですが、江戸の街の雰囲気を押してく。押して、押してどうするのプッシュ。押しません。聞きません。<笑>教えてください。ちょっとカミカミです。えー、っと、パーソナリティの、自己紹介欄のところで、私出身地、江戸としております。当時私は、お仕事が、時代劇が本当に多くて、どこにいるの江戸。本当に江戸が多くてですね。たまに大阪もありましたけど、主に江戸の<笑>、町にいましたね。長屋にいましたね。どちらかというと。印象深いのは、そうですね。江戸は、人が多いな。出店があって、活気があって、人情深いな、そう思いました。あとね、心意気がとってもいいなって思ったのね。男性は、活気あって、んで、男らしい、家族思いだしね。で、女性は、やんちゃな子もいますけれども、基本的には本当に女性らしくて、動きがしなやかで、もう、いろんな人とこう、挨拶できるような、そんな街中だな、っていう印象。ま、もっともこれは私が仕事でやっていた、江戸の雰囲気ですけどね。中にはいろいろありましょう<笑>。一番ひどいのはあれだな。あの<笑>、助手のこの牢屋の中だな。<笑>上下関係があって、ええー<笑>、やっぱり、一番上の人には、こう、姉さん的な扱いをしなきゃいけない。当時はやっぱり、悪いことをして牢屋に入んなきゃいけないこともあれば、悪くないのにゃ、入んなきゃいけない冤罪っていうのもとても多かった。そういうのも時代やりましたからな。東京ってやっぱり1分1秒争うじゃないけど、ちょっとこう、せかせかしてるなっていう印象あるじゃないですか。江戸もどちらかというと、やっぱり短期だな。待てねえぜ、おいこらっていうのはあるかな。まあ私がやっていた芝居の世界のお話ですよ。えー、まあちゃんと言うと、出身は江戸の最初の宿場町、中仙道を通りまして、板橋というところになります。現在でいうとこの、東京都板橋区、こちらになるんですけど、なんでしょうね、へそ曲がりなところがありますんで、みんなと同じこと言うのつまんないなと思って、じゃあ出身地うん。江戸みたいな。その流れです。お便りありがとうございます。でもってもう一丁、じゃがいもさんから、出身地、江戸の一番の思い出は江戸の思い出ですかそうですね。最初に浮かんだのは、団子。<笑>戦争時の団子ですな。えーと、最初にお仕事して、舞台なんですけれども、役付きもらった時に、まあ、私は武家のお嬢様だったんで、お金が結構ある役だったんですね。で、舞台上で、幕が上がりました。もうそこで、お団子屋さんに座ってお茶を飲んでるっていうとこだったかな。いっちゃん最初のシーンなので、すごく印象深いです。で、そこで、一番最初に、戦争時名物、五福茶いかがですかってこう、売り子さんがさ、声掛けするわけですよ。で、お芝居が始まってくっていうのがあるので、私にとっての江戸っていうのは、お芝居を通じて、お仕事をしていった第一印象。それは何ですか印象深いものは何ですかって言うと、一番最初の役付きで、一番最初の登場シーンかなでいいかな<笑>いろいろあるよ。いろいろあるけど、そういうふうに捉えてみた。あの、正直、出身地ってあんまりみんな見てないだろうなと思いつつ江戸って書いたので、いちじくさんもじゃがいもさんも細かいところ見てますなってちょっと思いました。ありがとうございます。三つ目にはこちらいただいております。中学生男子。これハンドルネームでいいのかな<笑>えっと、好きな小乳道ベスト3は何ですかということなんですけど、私、穴倉が大好きです。冒険、探検、どんと来い。できる限り、人の手が入っていない方が面白いなと思います。ので、小乳道というと、うーん。割ときっちりこう見せてこようとしている姿勢があるので。まあ見ますよ見ますけれど。おすすめはね私の好きなのは。第3位コウモリアナよく見ると、コウモリって結構可愛い顔してるんだぜ。いろんな顔してるやついるけどな。なんかたくさんぶら下がってんの見たいじゃん。運がいいと見ることができるコウモリアナ。ちょっとボコボコしていて、小乳道っていうわけではないんだけれども、こう、地面を這うような姿勢になるところとか結構やってて楽しいぞと。こちらは富士山の最古。西の湖と書いて最古の近くにあります。で、まあ、当たり前だけど富士山の近くというのは、ほら、ドッカンドッカン。<笑>ドッカンドッカンあったでしょで、その影響もあって穴らというのがとても多くあります。現在も見つかってないもの。うんちゃんとチェックされてないものはたくさんあると思うんですけども、コウモリアナの前に、やはり、まあ、有名なところで行くと、鳴沢氷結と富岳風結、大変有名ですで。どちらかというと私はワンセットで見ていただきたいなと思うんだけど、夏におすすめは鳴沢氷結。氷結とは氷の穴と書きます。真夏だけど、中は0度ぐらいもう氷中、氷の柱がブワシバシ立っているので、本当に、はあ、寒ってなるんだけど、別の空間に行ったような感じになります。コウモリ穴は、なんか、土って印象。<笑>なんだそれ。なんかやっぱりコウモリがぶら下がってそうなさ、じめっとした土。不岳風欠は空。氷結は、寒って感じかな。ここ、セットで見ていただけると本当に楽しいかなって思う。安いしね。で、おすすめの、第2位。ま、これは、とても小さいです。やはり、<笑>富士山近辺なので、合わせて、行ってみてほしい。お体内製公園というところにあります。体内巡り。こちら、ローソクもしくは、ライトを持ってお行きください。中は大変、大変狭くなっております。ので、中で詰まっちゃうかもしれません。荷物は極力持たないで行きましょう。え、中どのぐらいだったかなそんなに長くはないんだけど、本当に、本当に狭いの。で、別に、立ったりはできるんだけど、すごく張ったりするようなところが多いのでね、お体内性公園の体内巡りっていうのは、体内、体ということを示しています。で、お母さんのお腹の中から、おぎゃーって生まれてくる、産道からこう、ポコンと出てくるでしょあの時の海の苦しみじゃないけれども、生まれてくるまでの流れを再現していると言われている体内巡りですので、とても狭いところを通過していきます。ポイントは、ろうそくを持ちながら、この狭いところを行くというのにポイントがありまして、高さがあるところどうやってこのろうそくをうまいこと消さずに行こうかと。場合によっては、風も吹いてきます。上から、水が滴り落ちてくるところもあります。火が消えることもあります。火が、もうほんとね、火が消えたら、暗闇ってこれなんだなっていう場所。確かヘルメットあったかなここね、頭ガンガンぶつけるから気をつけないとダメよ。でもすごく面白いので、おすすめです。テンション上がります。そして、おすすめ。第1位入水鍾乳洞。ここは、入水。水が入っている小乳洞です。夏でも、アホじゃないのっていうぐらい、すごい寒い、冷たいところです。<笑>唇を紫にして進んでいきましょう。A コース、B コース、C コースとありまして、おすすめは、C コース。ガイドさんが前について、それについていって、中をジャブジャブジャブジャブいきます。ものすごい楽しい。ここも、ろうそくか、懐中電灯を持ってく。ところなんですけど、やっぱ懐中電灯なんかダメよね。おすすめは、ろうそくです。うまいことやらないと、火が最後まで持ちません。チョアヘオの、ちょっと洞窟巡り、しようぜって言った時に、手を挙げてくれた3人と行きました。覚えてるでしょうかとても寒かったです。おすすめは、台風直後です。水の量が半端じゃないから、流しそうめんの気分で行きましょう。この入水鍾乳洞は福島県にあります。で、えー、入水鍾乳洞と並んで観光地化されているのが阿武隈道。こちらはライトアップされていて、階段のアップダウンは結構多いです。ただ水に濡れることもありませんので、軽くさらっと見たいなっていう人は阿武隈道をおすすめします。綺麗になってますよ。ライトアップがね。アドベンチャーを味わいたい人はぜひ入水 C コースでご堪能ください。そして、ちょっと別枠で設けております。人穴というのがあります。この人穴は、あのー、神社の片隅にあるんですけれども、料金とかかかりません。なんか穴らだなっていうところ。ただ、<笑>雰囲気が雰囲気でとてもちょっと入っちゃいけないような感じ怖いな。ぞぞぞっと思いながら入っていくような場所になっております。夏におすすめ。冬でもいいけど、ちょっと寒くなるよ。人穴はね、検索すると、人穴、霊とか、心霊スポットとか出てきちゃうから、うん、そういう場所なのかなって思いながら見ていただけたらと思います。えー、穴倉洞窟巡りの話をすると、非常にテンションが高くなり、いつまでも喋ってしまうので、この辺にしようかと思っております。メッセージありがとうございます。中学生男子よ、興味があったら、行ってごらん。楽しいよ。そして、ラストメッセージ。高校生女子より、時間があって遠くまで行けるなら、バイクでどこへ行きたいですかうん、特に海外とか日本とか書いてないよね。え、実は私バイクには乗るんですけど、秋っぽいところがありまして、同じような道をずっと走ってるとすぐ眠くなっちゃうんですよ。本当に眠くなっちゃってバイク乗ってて眠くなるのおかしいよとよく言われるぐらいです。ですので、乗って1時間半ぐらいに飽きてしまうと大体歌を歌ってるし、発声練習してるし、なんか喋ってます。ほんとずっと喋ってます。3本ぐらい番組できるぐらい喋ってるかな<笑><笑>なので、バイク好きな人ってよく北海道一周とか、日本列島一周とか言うんだけど、多分私ね、飽きちゃうと思うんだよね。2泊3日で沖縄に行った時にバイクを借りました。そのぐらいのレベルで沖縄ぐるっと回るのとかだったら、飽きずに、観光もしつつっていうので楽しめます。ので、秋っぽい私としては、距離を稼ぐのではなくて、遊ぶポイントをいっぱい見つけられる場所の方が好きみたいなんですね。例えば、九州とかねそう。あ、これ楽しそうと思ってんのが、しまなみ海道ですか最初、自転車でしまなみ海道を走ろうみたいなの見ていて、ああ、ここ気持ちよさそうだなと思ったの。バイクでもいいかもってね。そうだなバイクで走っていて、海を見ながら、そして高低差があると、気分が盛り上げったーです。飽きません。あと、時期にもよるけれども、日中よりも夜の方が、なんか色々、楽しく感じちゃうんだよね。星が見えてきた夜景が綺麗なところ。おっと大事なのは、美味しいもの。スイーツとかね。なあ、そういう意味でも九州私すごくいいのかも。長崎は夜景綺麗だったし、てら、美味しかったな。でもって、佐世保のハンバーガー食べに行こう。そうそう、遊園地、できましたね、大分に。そこに行って、福岡では明太子買って、ちょっとだけ、硬派なツーリングの人とは違う路線を歩んでおります。本当はこの夏、まあ昨日とか、おとといとか、あれですね、バイクで、ちょっと、どっか行きたいなと思っていたんだけど、ほら、今、奴がいるでしょ雨降る、雨降るって言われてるじゃん。やっぱ台風の影響で雨が来るかもよっていう中、ツーリングって結構ね、決心しづらくて、今回ちょっとバイクは断念したんですけれども、夏のロングは結構楽しいです。暑いんだけど。でもね、なんかさらっとしたツーリング旅行よりも、なんかすっげー大変だったっていう方が思い出になるから。思い返すとそっちの方が面白かったなっていう結論に達したりするんだよ。うーん。ちょっと涼しくなったら走りに行きたいな。こんな感じでいいでしょうかお便りありがとうございます。うん。学生時代はいろんなことして楽しめよ。ちょっとぐらいの冒険やっとかなきゃだよ。夏休みの宿題もやっとけよ。メッセージありがとうございます。ぶちげ,げた話うなぎおいし、い牛の日のまき !2017 年は牛の日が2回ありました。スーパーに行けば、おいしいうなぎが、どンんどどんと売られております。ただし、本来ならばうなぎのおいしい時期というのは、今じゃない。10月から12月、寒くなってこないと美味しくない、のですけれど、うなぎ屋さんが言いました。夏はうなぎが売れないの、とっても困るのよね、どうしよう。平賀が内が答えます。おう、じゃあ、夏に栄養のあるものを食べたら、元気バリバリよって言ってみたらどうだい土曜の牛の日にうなぎを食べたら、今年の夏は、頑張れちゃうぜって言ったらどうだいっていうことで、広まったんですよね。うなぎ屋さんも盛り上がりました。そこから、今すっごい端折ってますけれども、土曜の牛の日っていうのが定着していって、夏、イコール、夏バテ、帽子に、う、な、ぎ、っていう風に、なんかこう、イコール付けている形じゃないかなって思うのよ。私はもともとうなぎがとっても好きなんです。いつでもどこでも食べたいんです。夏に美味しいうなぎが並ぶならば、高くても買いましょう盛り上がりましょうというタイプです。毎年ね、結構いい値段のやつ買います。大好きだから。数年前まではネットで買ってたのよ。土曜の牛の日のあたりを狙って、好きなうなぎ屋さんのところでね、買ってたわけ。ある時パッと、地元のイオンなんですけど、食品売り場見たら、そのお店が出てるのよ。えネットじゃないと買えないんじゃないのっていうか来てるんだみたいな。じゃあ買います当日<笑>当日行きますよっていうことで、ここ2、3年は、もう、早めに仕事を終えて、何もしないで帰ってくるっていう行動をとっております。で、本当はね、この間の牛の日は、仕事終わってからトレーニングを入れてたわけですよ。で、トレーニングした時って、こう、ちゃんと食べちゃうとね、いかんのです。本<笑>当にいかんのです。そういう時は、お野菜とか、ささみとか、鶏肉食べたりとか、プロテイン飲んだりとか、ヨーグルト食べたりとか、そういう卵とかね、タンパク質を取って終了とかにするのが一番ベストなんです。だけど、私思いました。うなぎ、うなぎ美味しい牛の日だよ。食べないとあかんでしょう。で、オイラが取ったのは、キャンセル、トレーナー、ごめんなさい。急な用事ができましたので、キャンセルでーす。すまんとれ、トレなナーおいら、うなぎ買いに行くおいら、うなぎ食べると思って、いや、言えないよ<笑>言えないから、急な用事で、ということでね。<笑>うなぎ買いに行ったわけもうやっぱり、キャンセルは24時間前じゃないといけないから、もちろんもうその前から、うなぎうなぎって私盛り上がってるわけなので。仕事を終えて、家の近くのイオンにバイクでビーンと行きまして、で、買ってから帰る。ご飯を炊く、食べる、ああ、幸せ(笑)いっぱいだねっていう流れさ、行きました。あ、うなぎ並んでるえっと、大と中とあって、どうしようかな。高いな。でもここは、大でしょおっきいの頼みまして。え、3000円ぐらい ?3000 円ぐらいするの、買いまして。よし、ご飯炊くぞいいだといっぱい食べちゃううから玄米にしようちょっとだけヘルシーにななんていう。なんか、自分の中で一応ね、ヘルシー加減を、さじ加減をちょっとつけたりなんかし、ルンルン気分でバイクに戻りました。じゃあ、荷物をここに入れて、さあ、行きましょう。あれあれあれ鍵はん鍵。鍵はないのです。ちょっと待って、落ち着け自分。鍵は、袋に入れてます。袋は、袋は、ここにはないです。袋は、ここだオートバイには色い々ろいろあります、えー。私が今乗ってるのは、スクータータイプというもので、乗っている座席の下にメットが入ります。そこに物を入れることができまして、カッチンってやると。ね。鍵がかかっても開かないような状態になります。もう一つ、荷物をもうちょっと乗せたいので、後ろにボックスをつけてます。パニーケースと言われてるものなんですが、そこに、やはり荷物を入れて、鍵でロックできるようになってるんですね。今回やってしまったのは、どうやら、うなぎ買って喜んで、さあ、うなぎをしまっていくぜってこう入れた時に、一緒に鍵も、鍵も、このパニーケースの中に入ってしまったぞっていうパターン。なーにー,やっ,っーやっちまったなー。私、車も運転しました。他のバイクも乗ってまいりました。レンタカーを借りても、宅配業者でバイトをしていた時にも、キーの閉じ込みをしたことございませんだって一番怖いじゃんキーの閉じ込みって、まさか<笑>まさかまさかまさか,まさかうなぎで舞い上がってやってしまうまさに、何やってんでいいって感じじゃないもうちょっとね、その自分にびっくりたまげったーですよ。いやでもそのぐらい盛り上がってた。おそらく私のこう、心の中の小人さんはみんなスキップをしていた。ひゃっほーって、<笑>どうしようって思うじゃんで、私ね、よほどじゃない限り実は、ハンドルロックというのをかけないんです。ハンドルロックっていうのは、バイクを止めた時にハンドルが動かなくなるようにロックする日のまあ、まんまだな。ハンドルロックだから。そういうものなんですけれど、ちょっとめんどくさいからそれしないんですね。で、ロックをすると今の私のバイクは火を差し込むところにシャッターがパッと降りちゃうんですね。でもう一回そこのシャッター開けるためには鍵が必要なんですよ。もう一つ荷物をもうちょっと乗せたいので、後ろにボックスをつけてます。パニーケースと言われてるものなんですが、そこに、やはり荷物を入れて、鍵でロックできるようになってるんですね。今回やってしまったのは、どうやら、うなぎ買って喜んで、さあ、うなぎをしまっていくぜってこう入れたときに、一緒に、鍵も、<笑>鍵も、このパニーケースの中に入ってしまったぞーっていうパターン。なーにーやっちまったなー私、車も運転しました。他のバイクも乗って参りました。レンタカーを借りても、宅配業者でバイトをしていた時にも、キーの閉じ込みをしたことございませんだって一番怖いじゃんキーの閉じ込みって、まさか<笑>まさかまさかまさか,まさかうなぎで舞い上がってやってしまうまさに、何やってんでいいって感じじゃないもうちょっとね、その自分にびっくりたまげったーですよいやでもそのぐらい盛り上がってた。おそらく私のこう、心の中の小人さんはみんなスキップをしていた。ひゃッホーって。<笑>どうしようって思うじゃん。で、私ね、よほどじゃない限り実は、ハンドルロックというのをかけないんです。ハンドルロックっていうのは、バイクを止めた時に、ハンドルが動かなくなるように、ロックする日の、まあ、まんまだな。ハンドルロックだから。そういうものなんですけれど、ちょっと面倒くさいから、それしないんですね。で、ハンドロックをすると、今の私のバイクは、キーを差し込むところに、シャッターがパッて降りちゃうんですね。で、もう一回そこのシャッター開けるためには、鍵が必要なんですよ。でも、その時には面倒くさかったので、ハンドルロックをかけてません。ということは、ハンドルが動くんですよ。ハンドルが動くってことは、まあ、自力で自分家まで押せなくはないなと。ええー、距離にしたら結構ありますよ。だけど、一応家の近くなんで押せないことはないと。家に帰れば、もちろんスペアキーがあるからこれで開けることはできるな。よしよし。じゃあ、歩いてまたここまで来るの大変だから、押していけばいいか。頑張ろう。今日うなぎ食べるし、運動だ。筋トレだ。そう思ってね、えー、イオンの前が急な坂になってるんです。ので、エンジンはもちろんかけられませんよ。で、そこにまたがって、ととととととととととととこう。走れる限り、坂道を、降り、余力でどんどんどんどん進んでいったら、結構先まで行けて、あ、ずーっと坂道だったんだ、と思ってね。で、途中からはやっぱり押さなきゃいけないんだけれども、まあ、なんとか頑張れなくはない。疲れたよ疲れたけど、まあ、で、途中で思ったの。よしうちに帰ればスペアキーが、あるけれど、うちの鍵が開けられないな、おい。うちの鍵もこのパニーケースの中だな、おいって。でね、パニーケース結構チャチーンで壊せなくはないなって思ったの。壊しちゃうかなぁ。その辺の百均に行ってさ、ドライバーとかでこ,うこじあげたら開けられるよなぁとは思ったの。でもなぁ。でもなぁ、あ、あ、待てよ。今だったらまだ、うちのマンションの下に管理会社が入ってるんですね。で、6時半で閉まっちゃうのかな今だったらギリいるんじゃねみたいな。ちょっとこれ頑張っていこうか。時刻は6時40分とか50分とかだとこう汗だく状態で。んで、ちょうどバイクを押してる時に、なんかね、自転車乗ってるおじさんが大丈夫って声かけてくれたのよ。ひ、ひ、えー、うん、あ、大丈夫です、みたいな。で、そこに、まあ、バイク置いて、ダーってこう、不動産屋さんとか行ってね、見たらシャッター降りてると。絶対中にいるだろうな。いるかいないかよくわからない。ただ電気はついてると思いつつ、2階に事務所っていうか、機械室があるから、そこにいるかもしれないってこう、上に行こうと思ったらさっきのおじさんがいたんですよ。で、その時気づいたの、あ、この人、いつもお掃除してくれてるおじさんなんだ。ごめん、さっきヒーヒーしてたから気づかなかった。で、この人に事情を話して、まだ上に誰かいらっしゃったら、部屋の鍵を開けてもらいたいんですと。お願いしましてね。あ、大丈夫だと思いますよって言ってくれて、ちょっと待っててくださいと。(笑)しばらくしたら出てきてくれてね。今来ますからって言って、呼んでくれたんですね。で、鍵開けてもらって、身分証明とかちょっといいですかいや、身分証明もすべてこのバイクの方にもう一回そこまで行ってもらって、これですって見せて、で、そこでことなきを終えたんですよ。でももし、不動産屋さんがいなかったら、私は、切ない思いを。近くにあるジョナさんとかでポツーンとね、一応保険には入っている。金の閉じ込みとかした時に開けてもらえるようなやつはあるんだけれど、待たなきゃいけないじゃんそこだよね。で、あの、家の近くでまだ押せたからよかったけど、そうじゃなかった場合だったらしんどかったなぁと思って、こう、鍵の閉じ込みしちゃうじゃない。よく言うでしょおうちの中とか。おうちの中おうちの中はあんまりないかなとも思うんだけど、まあでも、あるか。車の中が一番多いんだよね。で、レスキュー呼んだりする、お値段相当高いんだろうなぁと思って、今パッと見ていたら、国産車、インロック会場が5800円から。このからがモノだよね。こう、出張費とかさ、夜間割増料金とか入ってくるのかなと思ったら一体どのぐらいになるんだろうって思ったりしますわ。怖いね<笑>本当に怖いなと思う。まさに、キーの閉じ込み、インロック、ゾゾゾでございます。あ、今日のネタにつながった、ゾゾゾ。舞い上がりすぎに要注意だぞ、と、自分の中で思った次第でございます。ゾ、ありがとうございます。シュシュピン、アウトタイム。今回のテーマは、夏に合わせてゾ。ゾ、ゾ、ゾーゾー、ゾゾゾぞゾぞゾゾゾゾゾです。寒気が、ブワーっときて、チキン肌ーってやつね。それは恐怖体験だけじゃなくて、日常的なことでもゾゾゾはあり得ると、ふむ。簡単なゾゾゾ。そうさな。ふふふんって学生の頃が、ここに行ったら、抜き打ちテストやるぞーって言ったとき。何にもやってなくて、本当にわかんなくて、うそうっていうとき、ありましたな懐かしい話です。<笑>そんなのもあれば、今で言うと、何でも、作業っていうのがパソコンでやったりします。データ、データ、データですよ。で、結構眠いときにデータいじっていて、エンター。押した時に間違って消してしまった時とかねあっ何今のえ何私今何やったってあのすげえゾゾゾっていうあの瞬間さよならデータもうもう戻ってきませんどこに行ってしまったかわからないような状態ねああいう時って多分無意識なのかなもう眠い時ってさ、早く終わらせたいから、それで保存かけたいから、エンターって押してしまったりっていうことがあると思うんだけど、ちゃんと見てなかったりすると本当に危ない。と思う。焦るね。特に仕事関係だと本当に焦るね。えー、私みたいな性格ですと、洗濯して、洗濯機開けた時にゾゾゾがあります。Oh, no! って。いや、可愛いもんですよ。ティッシュがこう、すべての洋服にこう、まとわりついてる時ぐらいなんて。そうじゃなくて、洗濯しちゃいけないものが一緒に出てくる時には結構焦るよね。<笑>お前、濡れちゃいけないやつだな、みたいな。大丈夫電源入るか的な。たまにやる。<笑>本当にね、ないなあ、ないな、と思ったらここにいたか。ぐるぐる回っちゃったか。っていう時。ゾゾゾっと。自分にゾゾゾッとします。あとは、最近は、お買い物もネットですることが多くて、ポチッとな、ポチッとな、ポチッとな、とこう、お買い物してしまいますな。魔法のカードで買います。で、パッと見た時のクレジットカードの支払い金額が、この間えらいことになってて、えー、って思った。えー、ええー、これえあ、えー、うん、みたいな。いやー、気をつけなきゃなーって思った。家賃上回ってた。あの、本当魔法のカードじゃないんだよって自分に言い聞かせてみたりね。なんか知んないけどさ、クレジットカードとかってポイントがつくんじゃないかという思いがありまして、得なんじゃないかと思うんだけど。そうは問屋がおろさないんだよね。うん。そうね。あとは、今、割と冷たいものを飲むことがあります。コンビニとかで冷たいものをアイスコーヒーとか買って、デスクの上に置いとく。で、近くに書類もあって、こう作業とかしてる。パッと見た時に書類がびしょ濡れになってる時ね。はぁこっから水がみたいな。これ濡れちゃいけないやつなのに、ちょっと滲んどるやないかーいと思って、こっそりとその、ね、濡れちゃいけないものを、どこで乾かせばいいって。自分家だったらいくらでも乾かすネタはあるけど、そうじゃないときってさ、ど、ど、どこで乾くかなノートパソコンだとさ、結構熱を持つから、そこに置くと乾くっていうのはあるんだけど、そこの場所はね、別に熱を放出するものじゃなかったんですよ。パッと見渡して思い浮かぶものがトイレだと思って。あの、トイレのさ、手洗うじゃん。あの、ね、乾かすやつ、ブワーってあの乾かす。あれが一番乾くなーと思ってそこまで持ってってちょっとそこで乾かした。何やってんだろうって思いながらね。アイスコーヒー危険。まあ、だからといって、いつもアイスコーヒー買って飲んでるわけじゃないから、コースター置くというわけでもないんだけれど、あ、こういうことあるんだなって、ゾゾゾっとしました。あああと、リアルゾゾゾあのー、この間、うちの中に虫がいました、カナブンが。なんか、猫たちが集まってるなと思ってそこ見たら、虫っころがペタッとくっついていて、うぞうぞしていて、かなぶン大変みんな盛り上がってました。で、なんかさ、あのー、最初は見ていてみんなでこう、ちょいちょいって触るぐらいで、まあ、いっかーと思ってたの。でもそのうち、他の子がこう、ペッってやって口にくわえて私んとこに見せに来るのよ。ほらーって。その後、ペッって口から出してこう、下にもぞもぞもぞって、見たこれ見たってやるのね。いや、見たくないし、しかも口にペッって入れられるの可哀想だし、いやー、ちょっと気の毒だなーと思って、助けてやろうと思って、でも、触りたくないのよ<笑>。だから、ちりとり、ちりとり、と思って、取りに行く。んで、ちりとりがさ、すごいちっちゃいやつなのよ、百均の。ちょこっとお掃除するやつだから、うきも、20センチぐらいにちっちゃいやつなのね。ペってやって、外に出しちゃおうと思って、うぞうぞしてるところを、ひょいってひっくり返してやろうと思ったら、やつは飛ぶんだな。ブブブブブブって言って、こっちの頭のところ、ペーって飛んできたの。怖かったにょー、ひょーとか言って。多分、朝なのにものすごい声で叫んだと思う。もう出かける2、3分前よ。すげー焦った。んで、それで外に出たかなと思ったら出ていかなくて、カーテンの裏に潜り込んじゃったのよ。もうーと思って、もう一回、助けようと思ったら、ブブブブブブブブって、もう一回こっちに飛んできて、なんで奴は私に飛んでくるかなもう一回叫んでね。<笑>ゾゾッとしながら、一回髪の毛についたのかな髪飾り仕様になって、そっから先はちょっと記憶にないんですけど、パッと下を見た時に、歯が落ちてるんです。剣士が。剣士がある。剣士がある<笑>ポロって取れてしまった剣士。健全な部分がポキッと折れたんじゃなくて、根元からごっそりポロリですよ。なんじゃとと思って。しかもこの根元の部分が尋常じゃない感じでゾゾゾっとするわけね。うん。歯周病みたいな。で、うちには4匹ニャンズがいます。お口の中を見ることができるのはおそらく2匹。あと2匹は抱っこできません。病院も連れてけません。爪も切れません。切らせてもらえませんっていう子たちなんです。で、おそらく歯は、その抱っこできない炎。子なんですようわー、取れちゃったーと思って。しかも、前にも一本取れてるんです。その子は。おそらくその子なんです。もうやめてよーと思って。朝出かける前からやめてよー。歯がないよーと思って。まあ実際面のところ、歯が抜けてしまっても、ご飯は食べることができるので、大丈夫っちゃ大丈夫なんですけれど、それでもやっぱり病院に連れてきたいじゃんで、前に、獣医さんに相談してるからわかるんだけど、やっぱ、ゾゾゾっとするよね。どうしたこりゃーって。やだなそういうのは。あと、かなぶんは、多分まだ家にいる、と思う。<笑>それも見たくないなー<笑>もう、秋口とかに出てくるのかなと思うと、すごいやだなーっていうお話。はい、ここでメッセージいきたいと思います。ハレンチ学園卒業生のぐるぐるよっぴーくんより、テーマ、ゾゾゾについて。おつーわしは寝ていて大型犬のような動物の霊体に首をかじられたことがあるし、土砂降りの夜の墓場で人玉がうじゃうじゃ飛び交っていることを目撃したこともあるが、もはやそんなことはどうでもいいこと。自分が一番恐怖なのは兵所恐怖症なこともあり、真っ暗で身動きもできないような狭いところに放置されることだね。高所恐怖症でもあるが、めっちゃ高いところから落ちたら、大体死ぬから苦しむこともあまりないと思うが、狭いところに放置されたらすぐに死ぬことも叶わず、多分、頭がおかしくなって発狂するにしても、死ぬには時間がかかるよね、かっこ笑い。よって、ズンコは大好きかもしれないが、僕ちゃんは行き先があるかもわからない。<笑>ごめん、先にちょっと文字が見えて笑っちゃった。狭い洞窟の中が一番の恐怖で大の苦手です。で、僕ちゃんとは真逆なバカ野郎の動画、かっこ笑い。洞窟の途中で体が突っかえたら最悪だよね。怖いなんてもんじゃねえよ。絶望のどん底だよ。かっこ笑い。こいつ、頭おかしいだろ。かっこ笑い。やだ、知らなかった。ぐるぐるよっぺいくん、え兵所恐怖症だったの知らなかったよ。そりゃ私が熱を込めてこんなに洞窟愛を伝えてもわからないよね。<笑>もはや本当に、何言ってんだこいつ。だよね。ちょっと笑っちゃった。<笑><笑>そうであったか。生き埋めなんてじゃあ絶対にありえないよね。いや、ありえないんだけど、よくほら、海外ドラマとかの中であるじゃん棺桶の中に入れられて埋められちゃうみたいな。いや、あれは信じられないと思うけど、絶望だよね、感じられるのは。ちょっと動画見てみようか。あ、ここでもう一丁。原日学園卒業生ぐるぐるよっぴーくんメッセージ。おっつー、あれー、ネタ送った直後にリンク先が消されてるやん。なんか僕ちゃんに恨みでもあるのかよー。ということで、別のリンクを付け直しました。わざわざありがとうございます。ポチッと押すと、クレイジージャーニー、同結探検、吉田勝次というのが出てきまして、え、34分ぐらいの番組になってるんですね。これ初めて見たあの、すごいな、濃いな洞窟探検家とは、そして死にそうにあった怖い体験ワースト3とは、こんな時はどうしているのかなんていうお話を34分ぐらいしてるわけなんですけれども、正直、見ていて、楽しそうって思うのもあれば、ぞぞぞぞぞぞぞすごいするところあります。ええー、洞窟の楽しみ方は、先の見えないところにあり、人が入ったことのない空間っていうのはすごくわかるっちゃわかるんですよ。でも、狭すぎるところってやっぱ怖いじゃんので、あそこにひねってひねって入っていくっていうのが、衝撃の映像が何度か出てきます。息苦しい感じのがね。あれはね、ちょっとわからない。で、洞窟の中に水があって、そこに潜らなきゃいけないような状況下があるというのも、わかるんですよ。で、入水昇乳道の話を冒頭にしたかと思うんですけれども、あそこも2回行ってまして、1回目は台風の後だったんですごく水が増水していて、先に進めないような状況だったんです。でも先に進めないんだけど、もうちょっと行ったら進めるんじゃないかなっていうので、この番組で見てるとこの、行き継ぎポイントっていうのがあるんじゃないかなと思って、ちょっとこう、潜り際で行ったんですね、私。その時の恐怖感はね、忘れられないね。で、あそこは、もう人が入っていって、安全ということが確認された中の小乳洞の中の、ものなんだけれど、ほら、探検家だから当たり前だけど、そんなもの何もないじゃんすっごいと思った。これはね、びっくり玉ゲッター。下手つつ、まさにゾゾゾ。死にそうになったワースト3。まず3位、狭すぎる場所で身動きが取れなくなった。ゾゾゾゾー。第2位、水の中で一回入って行き継ぎポイントまで行ったが、その先で自分がどっから出てきたか全く方向がわからなくなったと。もう一回水に潜らなきゃいけないけど、どっち行ったらいいかわかんなくて、下手したら戻れないかもしれない。もう怖いよね第1位が、上に登っていくとき、高さ250メー(笑)ター上から落石して、それが肩に当たって肩が骨折してしまったという、死んでるよねっていうような、そんな状況のね、ことをお話ししてるんです。ただ、あははんっていうふに見ながら見れなくはないんだけど、ちょっとね、私、洞窟が好きな分、リンクしやすいので、息苦しいです。本当に自分がそうなったらどうしようっていうのを感じながら見ちゃいました。面白いんだけどね。ああ、すげえなー。私はここまで行ってないので、あの、本当にガイドがいて遊びの中でできる小乳道洞窟巡り止まりですけどね、ええ。ええ、まだそんなもんですよ。すごいね。探検家っていうのは、ちなみに水に潜ってさ、方向がわからなくなったっていうのをやってたんだけど、あれロープかなんか持ってくんじゃないのかな昔見たパニック映画、ジン・ハックマンが牧師さんで、潜水艦が、いや、違うな、船が転覆してそこから助けを求めるまでの映画、名前なんだっけあれ思い出せない。<笑>ポセイドンアドベンチャーだ。ポセイドアドベンチャーの中で、先に行き継ぎポイントがあるかどうかわからないんだけど、行かなきゃいけないような時にロープを持ってくんだよね。確か。で、ロープを向こうに行き着いてから、2回引っ張る、引っ張った合図があったら次のやつ来てくれ、みたいな。そんなシーンがあったと思う。だから、ロープを持ってけばいいんじゃないのそしたら、とりあえず自分が来た方向わかんじゃないのかなってちょっと思ったんだけど、そうはいかないんだろうか。いやいや、話がそれだけれども。ドドドポイントですでもね、でもね、あの、いっちゃん最初に、こう、さらっと書いてあるんだけど、え、動物の霊体に首かじられたとか、夜の墓場でなんか飛び交ってるの見たとか、まさに、ゲーゲーゲーのゲーの、夜の墓場で大運動会的な見ちゃったってことえ、そうなの<笑>そ、そういうの、感じちゃう方なのにょほほー。そうなんだじゃあ、もう、何ですか階段とかはもう全然、へのへのカッパの何テンデイってやつでしょ怖い映画とかも、霊的なものは、テヤンデイって感じでしょリアルを知ってるから。それも知らんかった。でも、知らんことの方がいいこともある。<笑><笑>そうか。なんか、旅先とかで色々ありそうで、ね。そういう時にはそういうアンテナしまい込みたいですな。うん。弊所恐怖症。結構人多いんじゃないかなやっぱ狭いと、なになにあれは、息ができないよっていうのがやっぱり恐怖息が詰まっちゃうよみたいな。割と大丈夫だと思うけれど私は。でも、ちょっとパニックになるっていうのもわかるんだよね。有名なところで行くと、テロリスト。などがこう、潜伏するときに、地中に、ほんとオ桶みたいなところに入ってたりするじゃないですか。あれをやってる心境って意味わかんないよね。熱いだろうし、苦しいだろうし。でも、捕まったら大変なことになるというのはあるんだろうけれど、だけど、置き換えたら、いやー、あれはイ地獄だね。まさに、ゾゾゾ<音声>高所恐怖症。高いとこやっぱ登れませんか屋上とか、なんかそういう、なんとかツリー的な上の方から、景色を眺めるとかって嫌ですかよく言うのはさ、不安定な場所だととても怖いのだけれど、しっかりした場所それこそもう展望台的な、外は見えるんだけど、絶対に落ちないと分かってる場所だったら怖くないとか、いろんな人いますよね。私の友達はどっちかっていうとそれが多かったな。脚立の上は怖いんだけど、ビルからの展望は特に大丈夫とか、山の上から見るのは大丈夫とか。全くダメな人もいるもんね。私はどうだろう。基本的には大丈夫だと思うけど、やっぱり、いや、やったことないよ。やったことないけど、バンジージャンプとかのああいうヘリにお立ちって言われて立ったら恐怖感は感じるだろうしね。それはやっぱりみんな感じるもんじゃないかなとは思う。うむ、ありがとうございます。ゾゾゾーでした。そしてもう一丁、ハレンチ学園卒業生のぐるぐるよっぴーくんからテーマ、ゾゾゾーについて。おつーフランスのミュージシャン大のとっても有名なホラー PV! ってことでポチッと押すと3分40秒ぐらい。え、これ有名なんだ。でもおいら知らんかったよ。ファンタジーっていうビデオね。あー、こういう。アニメーションってフランス作るんだって、オイラ思った。男女4人が、プールに忍び込んで、まあそこで、ペアになってね。いい雰囲気になるわけよ。途中まで見ていて、あれこれあれゾゾゾンのネタだったよな。あれあれ確かにホラーって書いてあったよな。って思いながら見ている。まあそのぐらい、ただ単に、あの、ラブーな感じに見えたのよ。したらば途中で、うん、うん、ああ、うん、そう来たか、みたいなね。<笑>えっと、そうだね。えー、ベルセルクを思い出しました。なんかこんな怪物いたな、みたいな、刺激的っていう言葉がよく合いますね。わうん。グロいから、ちょっと閲覧注意なのかな。最後の女の子がさ、ダーって逃げてく。あそこで、どうなる言わないけど、って思ったね。普通の映画だったらこう行くけど、この結末はってご覧ください。閲覧注意ですけど。そして、同じように下の方に刺激的な作品。<笑>つ付けてくれてるんですよ。うまいね。おまけ。ホラーではないが、とても刺激的な PV の数々。4曲付けてくれてます。そうね。まず、4曲のうちの1曲目見たのよ。これも3分40秒。大のエジプションラバーシーズ・バットっていうオフィシャルビデオになってます。こちら一番最初にヒョウがトコトコトコって出てきて。あれこれな、え、な、なんだろうなで、刺激的という表現をしてるから、どんなのかなと思って見ていた女性が鏡越しにメイクをしている。ただその女性の顔には顔がない。あら、面白い。うん。え、見ながら、刺激的の意味がわかりますよ。今までにご紹介させていただいた、教えてもらったミュージックビデオ、ショートムービー、アニメーション等々の中で、一番、そう、うん、アダルティーな、そういう意味合いな刺激的という感じでしょうか。ただ、ちょっと、あ、え、ちょっと怖い、痛い、痛、痛痛怖い痛こいっていうなんか、それをすごく感じますな。で、最後に、シーズバーっていう風にタイトルがあるじゃん謎が解けてくるよね。その小瓶ってさ、みたいな。名前がいっぱい書いてある。その、その小瓶の文だよね。うん、だよね。みたいな。納得をしてしまうところがあって。そうか。この辺の作品はこういう風に攻めてくるか。みたいな。違う意味で、ぞぞぞぞぞぞハートマーク。みたいな。そんな感じで見させていただきます。他にもあるのでね路線を変えて探してみるのもありなんだなって思って聞かせていただきましたうん面白いけど怖い<笑>よく見つけてくるね相変わらずありがとうございますそしてもう一丁テーマゾゾゾオッツちゃんが最近頭が多少混乱した怖いミュージックビデオワンカメ一発撮り普通じゃ面白くないだろってことなのよ怖いミュージックビデオ。だ怖いイコール、やっぱりちょっと、心霊的なもしくは人殺しちゃうとかんって思ったの。見させていただきました。聞かせていただきました。ミュージックビデオ。ドラマストアの、史上の空論。もう本当に、ドラマ時代になっております。で、こう、キャストのこんな人だよっていうの出てくるのよ。私も、2回見た。かなま、曲も聴いてるけど、この芝居も見つつね。あれあれであれあれちょっと、結局何はっこれって怖っぞぞぞですよ。よく、漫画とかのネタでさ、友達の母ちゃんと付き合ってんだよね。とか。彼氏は、智子のお父さんみたいな。なんかそんなワンシーンがあったりするかと思うの。なんかそれと同じように、あってはいけない関係性ってあるじゃないですか。それだよね。今、最初にこう、男女二人が出てきております。この二人と、後にまた二人が出てくるんですけれども、浮気相手の女の子の芝居がちょっと楽しいかもしれないな。やるならこの子だね。楽しそう。悪そう。<笑><笑>でも、あれえあれってなるよ。本当に。で、結局、どうして、あれどこであれうんうんってこうちょっと図に書こうかなって思ってしまったようなでもきっとどこかでリンクしてどこかで出会ってそうなってこうなってああなったんだみたいなのをちょっとイメージするとゾゾゾなんですよこれはあってはいけないそんな感じだねー見たくないねそういうのは特に知り合いとかではさありがとうございます曲ね曲は聴いてるけど曲よりもこのなんか内容の方がちょっと入ってきちゃってって感じです<笑>ごめんなさいいい曲なのかどうなのかって言われるとうんあのー、さらっとした曲で入ってきたけどこの関係性が気になって気になってどうしてこうなってこうなってやなってか一本ドラマで見たいかなってちょっと思いましたねはいお次はこちら新潟県のひなちょこよっぴくんテーマゾゾゾおっつぅマジで最近、僕ちゃんがゾゾゾーっとなったこと。全く怖いことではないが、NGT48 のラジオ番組、ガチガチカウントダウンの公開収録番組を聞いていたら、ヘナチョコヨッピーさんというパープリン野郎のネタが読まれました。そういえばつい最近、このラジオ番組にスーツーネッタを送ったことは間違いないが、公開用に送ったつもりはなく、少々タイムラグのある番組なので、季節感もあまりなく、いつ読まれてもオッケーなようについた。NGT メンバーに素朴な質問形式で書いたネタで、登録で読まれるなんて考えてもいなく、それもネタが本当に適当に書いた質問ネタで、採用されたのも一番出来の悪いやつで。NGT メンバーと何百人もの登録を見に来ている人たちの前でそのクソネタを読まれちまったので僕ちゃんはその瞬間ゾゾゾっと全身におかんが走ったとともにドドドっと汗が吹き出してすぐに着ていた T シャツがびっちゃびっちゃになっちゃったよかっこ笑いラジオでネタが読まれてこんなに動揺するのは初めてのことだなこれがこっぱずかしいって感情なのかもねかっこ笑いまあその時の NGT メンバーが板原キャプテンンンンと、ととアンジュ、マホホンと僕の好きなメンバーだだったこともあるんだけどね、かっこ笑いゾゾゾ。まさかそこで読まれるとは、軽く送ったものがそこで読まれるとは、違うんだよ。いつもだったら違うんだよって思いつつのぞぞぞなんでしょうか。たくさん送ってると余計そういうのも出てくるのかもしれないね。きっとさ、今の気持ちもネタで送ると、読んでもらえた時に向こうもわーって思うんじゃないかな<笑>。びっちゃびっちゃになっちゃったよっていうね<笑>。なんかさ、そういう実際ネタを読まれてる時の心境っていうのをこんなだったよって送ってくる人なんていないじゃないですか。でもそれ正直に送ってくれたら結構読んでて面白いと思うんだよね。ああ、そっか、そのくらい汗かいちゃうぐらいな気持ちなんだみたいな。ご実談としてもとても面白いと思うので、ぜひお送りくださいましよ。新潟県のヘナチョコヨッピーくん、直近、ゾゾゾ、ですな。ありがとうございます。でも一体、どんなネタを送ったんだろうか、ちょっと気になるな。はい、そして最後にこちら、ハレンチ学園卒業生ぐるぐるヨッピーくんから、テーマ、ゾゾゾで送ってくれてます。オゲレッツ、多分ゾゾゾとなる、非常に衝撃的な曲。ファットマンズアフタースクールの一週間。まずこれポチッとして聞いた時に、あれこれ本当にゾゾゾってくるかなって。イラストがとっても可愛らしくて印象的な曲なんですね。でも、ゾゾゾになるなと身構えて聞いている。そうするとちょっと予想しながら見るじゃないですか。あれこの子もしかしたらってちょっと思うよね。んなんかおかしなこと言ったな。あれちょっと待って。その、羽何かなあーあ、そう来るかそう来るかって言って一番最後の終わり方がゾッとする。そうかなってちょっと思ってるんだけど、分かっていながらゾッとさせるっていうのはすごいと思うよ。うん。あの一言はちょっと衝撃だね。衝撃ゾゾゾ。まさに。いろんな曲あるね。あ、最後に、ちょっと気分が盛り下がっちゃうので、逆に元気が出る曲ということで、シリアルつけてくれてます。同じくファットマンズアフタースクールの曲になりますが、とっても可愛い曲なので、聞いていただけたらと思います。上がりますよ。今回は、ゾゾゾでお送りいたしました。ありがとうございます。このの番組はショアヘオトッコムのご協力へと放送しておりますはい、ラストになってきました。次回は8月22日お盆明けってどこでしょうか。ゲ駄タ173でお聴きいただきたく思います。テーマはね、借りは返したでございます。借りまあいろんな言い方しますけども、何か物を借りて、ちゃんと返していますかそういえば、図書館、レンタルショップから何かを借りて、忘れてるものとか、部屋の隅っこに転がってたりしませんか洋服借りたまんまになっていませんかあとあれだ、猫の手も借りたいほど忙しい時に、己だけではどうにもならない時、誰かが力を貸してくれた。その借り、返しました借りは返した。カッコクエスチョンってとこでいきたいと思います。たまに聞くお話。返したと思っていた DVD が家にあって、延滞料金がゾゾゾって話。図書館の本は何度かやったことがある。やっべえこれ返してなかったっけいつだっけお,おもうちょっとこれ、これ持ってくのがちょっとゾゾゾだわっていうようなのあります。あります。そのまんまもう、返しそびれて、返そう返そうが返せない状態で持っているものもあります。あれどうしたらいいんでしょうか借りは返したというテーマでいきたいと思います。お便りは、諸へ廳ホームページ、お便りホームから送っていただきますかもしくは私のパーソナリティブログの方にメールホーム用意してございます。こちらご利用くださいませ。じゃなければ、直接のメールアドレス、全部こもして、geta__zun. yahoo.co.jp, geta, underbar, zun, アットマーク yahoo.co.jp, こちらまでご利用ください。では、次回は、8月22日。日付が変わるその頃に、んそれとも、日付が変わったその頃に、どちらかなどちらだろううん、頑張るよ。また、お聞きください。お相手は私、私今、実はすごい時間。午前4時8分です。起きるのは3時間後。あれ、起きてていいのかなお昼寝したから大丈夫だよ。多分ね。あつみじゅん。ま枚聞く前、話す前。ずんこの話も、もう、おしまい。バイバイ。おやすみなさい。私はな。土曜日に、みなかみの方に行ってきました。本当は、バイクで行きたかった。がしかし、夕方から大雨、降るでしょう。きっと、ザーザーでしょう。下手したらゲリラでしょう。ぐらいに言われていて、おいらはね、別に、帰りだったら濡れてもいいんじゃないかな、と思ったんだけど、濡れたくない人もいるようでして、まあ、結果、レンタカーを借りて、行ったわけなんですよ。何をするか。川遊び。ほら、どっちみち濡れるじゃんいいじゃんってちょっと、オイラは思ったんだけど、ま、あそれは置いといて。川遊びは、ま、いくつかあります。ラフティング、以前にやったことありまして、やはり、川の水があらあらしく、増水している時にやると大変楽しいです。今はどちらかというと、ちょっと雨が少ない状態なんで、川が、ぐっと水かさが減っていて、そうね、ラフティングは、うん。思う存分は楽しめないんじゃないかなとは思う。そして、キャニオニング。あの、ウェットスーツを着て、まず、上流の方まで、えっちらおっちら歩いていって、そして、川を、我が身を使って下っていくというものですな一番の記憶は、ヒルさんが、オイラの血を吸ってたということですかね。美味しかったかいちょっとキモかったぞ、お前。<笑>えー、そして今回は、アイドロスピードというものを体験しました半日コースなんですけどもアイドロスピードとは海でやるボディーボードありますよねサーフボードあの長いやつの半分で体を乗っけて漕いで楽しむものあれの川バージョンだと思ってくださいラフティングはもうボートに複数名乗ってそして自分たちで漕いでいくものキャニオニングは何も使わず己の身を使ってどんどこどんどこ流れに沿っていったりして遊んでいくものです。アイドロスピードは半分に切ったようなボートっていうか浮き輪みたいな感じですかね。一応ボートの形はしてるんですけど、持ち手ハンドルがありまして、で、えー、それに乗ったりしながら川を下っていくというものです。で、今回は水がちょっと少なかったのもあるので、随分こう岩がゴツゴツしてるところと、水面のこの部分がね、浅くなってしまう。で、そこをボートに乗っていくんだけども、ボディーボードと同じで半分ぐらいのサイズなんです。ボートがね。で、体を半分ぐらい預けるような感じで足はニョキーンと出ている状態なので、浅瀬になると、ダラーンと足が出ている部分をゴツゴツ打ちつけてしまうんですよ。ですので、このボートのところに、よいしょって上半身を乗り込ませて、足を浮かせるような状態にしないとガッツガッツぶつけちゃう。これ乗り込みというそうなんですけれども、なんか乗り方は一つは普通にリラックスしてハンドルを掴んで流れに沿っていくもの、バタ足をするような状態です。足にはピンをつけています。で、自分でやることといったらバタ足をしながら右に左に曲がるというそのぐらいですね。あとはひっくり返ったらなんとか起き上がれと。<笑>いうことです。今回はね、天候が悪いよって言われながらも、結構な人数が参加してまして、うんと、結局のところ13名いたんだな。で、トレーナーというかインストラクターがいて、で、13名を半分に割って、7名、6名でインストラクターにくっついていく。戦闘インストラクターがいて、我々はその後、くっついていくような感じ。で、川の流れがあるんだけども、サイドは浅瀬ににななってるるからなるべくく真ん中に行くで岩とか出てるところそれから流れが急になっていたり渦を巻いてるようなところがあるからなるべくインストラクターが通ったところを通っていかないと大変なことになっちゃうよとそういうことでよく見ながらねくっついていくわけですだけど前の方にいればインストラクターの声が聞こえるんだけども後ろの方に行くとそれがよく聞こえないでしょあとルートがよく見えなかったりするので大変なことになっちゃう<笑>。でもね、これすごく楽しいなと思った。ものすごい波だし、速度を感じるし、鼻に水入ってくるし、ザブザブだしっていう状態になりますで。流れが、波がザバザバ来る中、やっぱりこうちょっとタイミング悪いとひっくり返っちゃうわけですよ。で、ひっくり返って起き上がるまでのタイミングがうまくいかなかったりすると、若干、パニックになりますよね。2回ぐらいひっくり返って、<笑>元に戻れましたけれど、これ戻れなかったらしんどいな、みたいなね。えー、やっちまったのは1回ひっくり返って、横の脇っ腹、ぶつけましたけどね。まあ、そのぐらいです。でも、ウェットスーツも着てるし、あの、危険はないと思うんですね。泳げなくても大丈夫っていうことなので、水遊び、好きな人ね。やれ遊園地の滑り台とかあるじゃないですか。ああいうのも楽しいけれども、自然の川の力の遊びというのはこれは絶妙ですよ。いや値段はそれはちょっと高くなる。だけどそこでしかできないっていうものはいいなって思う。ちなみにねラフティングとかキャニオニングっていうのはだいたい0 0円ぐらいなんですね。ハイドロスピードは1万円ぐらいちょっとお高い。で、今回お世話になったところなんですけれども、2つセット1日コースっていうのがあって、これがね、1万3000円ぐらいで、あ、これ、これすごくいいなと思った。朝は、まだ体力ある時はキャニオニングやって、ハイドロスピードやってっていう2つセットランチがついて、デザートついて、1万3000円でかなりお得だと思いますよ。もしよかったら、ブログの方にリンク貼っ付けときますから、ご覧くださいませ。夏はまだまだあるし、なおかつ、これ、夏だけじゃなくて、ずっと遊べるものです。一番のおすすめは、5月、6月、だそうですよ。ちょっと、波が半端ないそうで、行ってみたいな、と思っております。夏におすすめの、川遊びの、お話を、最後に、ポロっとしてみました。いや、じゃあ、マジで寝なきゃね。おやすみなさい。